0: Hoi, hoi, wat leuk dat je weer luistert naar een uh, nieuwe aflevering van de Bij de podcast. Eentje met een beetje een uh, schorre stem. Ik heb, uh, ik denk, eventjes iets te pakken wat een beetje op mijn uh, longen en op mijn stem is geslagen. Dus ik uh, ben al een paar dagen een beetje aan het kwakkelen. En ik voel het nu ook aan mijn stem. Dus als je iets geks hoort dan, uh, aan mijn stem, dan is dat het. Ik uh, wil even een podcast met je delen naar aanleiding van een vraag die ik van een oud stagiair van mij kreeg. Die appte mij van de week. En ik pak hem er heel eventjes bij. Ik zit namelijk op dit moment op kantoor, dus niet in de auto. Dus ik kan fijn eventjes erbij pakken wat we precies besproken hebben. En de vraag was, ik heb voor het eerst een serieuze aanvraag voor twee bruiloften achter elkaar. De ene is al geboekt voor 11 uur en de andere is 12 uur. Ik merk dat ik het spannend vind. En denk vooral, hoe pak je dit aan? Nou um, ja, daar heb ik natuurlijk echt wel een aantal tips voor. Want één bruiloft is natuurlijk gewoon net even wat anders dan twee bruiloften fotograferen. En voor mij is het dan heel erg van belang iets wat ik ook in mijn um, workshop van 18 februari ga delen. Jouw workflow hierin is echt ontzettend belangrijk. Want op het moment dat jouw workflow niet lekker loopt, dan is twee bruiloften achter elkaar fotograferen echt gewoon wel heel erg spannend. En dan kan er van alles misgaan. Dus het eerste wat ik met je wil delen is... Zorg dat je een... Ja, wij noemen het hier op... Uh, op uh, Sander en ik noemen het hier op kantoor een oplaadstation. En dat is... Eén plek waar ik in één keer al mijn accu's en batterijen van mijn flitsers kan opladen. Toen ik net begon met fotograferen had ik gewoon zo'n standaard opladertje van Canon waar één accu in kon. En was ik serieus vijf, zes uur bezig om al mijn accu's op te laden. In de gaten houden, is die vol? Oké, okay, volgende erin. Is die vol? Oké, okay, volgende erin. En ik heb nu dus... Um, ik loop heel even naar mijn oplaadstation toe om te kijken waar die van is. Deze is van de Pro Cube, heet die, van Hanel. Hanel, Hanel, weet ik veel. Pro Cube. Dat is een vierkant blokje waar twee uh, accu's tegelijk in kunnen. Uh, zoek even op Camera Express, op Google eventjes. Ik heb geen idee of ze nog bestaan of hoe, van welk merk ze inmiddels te koop zijn. En voor welk merk camera's ze te koop zijn. Maar wij hebben er daar dus vier van naast elkaar staan. Dat betekent dus dat wij acht accu's tegelijk kunnen opladen. Nou, voor de flitsers hebben wij natuurlijk batterijen. Ik heb daar nog batterijen voor. Mijn vriend werkt inmiddels met accu's in zijn Godox-systeem. Nou, ook daar heb ik zo'n zo groot... Ja, wat zal het zijn? 25 centimeter of zo is zo'n oplaaddingetje. En daar kunnen gewoon iets van 30 batterijen tegelijk in. Dus op het moment dat ik s'avonds thuis kom van bruiloft nummer 1... dan is het allereerste wat ik doe, ongeacht hoe laat het is... of het nou 6 uur s'avonds is of half 2 in de nacht... Het allereerste wat ik doe, is zorgen dat ik mijn kaartjes leeghaal. Oftewel, mijn kaartjes... Nee, niet legaal. dat zeg ik verkeerd. De, de, mijn kaartjes importeer op de computer. En mijn accu's en batterijen ga opladen. Ik ga niet eerst bijkomen of een wijntje drinken of even kletsen of uh, whatever. Um, nee, ik ga eerst zorgen... Dat hoort namelijk wat mij betreft bij het fotograferen van die bruiloft. Het is niet zo dat... Als ik s'avonds thuis kom van een bruiloft en ik trek mijn autodeur achter me dicht en ik stap binnen, dat mijn werk erop zit. Nee, er komt echt wel iets meer bij kijken bij het fotograferen van een bruiloft. Dus al mijn accu's en al mijn batterijen gaan in de oplader en dan heb ik een uh, Lexar toren. Ik loop hier heel even naar de kast, want daar heb ik hem op dit moment in liggen. Even kijken, ja dat is een Lexar toren en daar kan ik vier geheugenkaarten tegelijk mee importeren. En ook dit is weer heel erg handig. Want op die manier. Um, stel nou ik kom om tien uh, uur s avonds thuis. En ik wil eventjes mijn kaartje gaan importeren. Als ik dat één voor één moet gaan doen. Ja dan ben ik natuurlijk gewoon een paar uur verder. Want dan moet ik controleren. Oh over anderhalf uur is dit kaartje leeg. En over de, no, dan moet ik nog een uur wachten. En dan is dat kaartje leeg. Nou dat schiet natuurlijk niet op. Um, dus ik importeer meteen alles op de computer. Waarom? A. Omdat dan mijn online backup kan gaan lopen, en ik heb een online backup bij Backblaze, kost je 5 euro in de maand, echt een lifesaver wat mij betreft, maar het is wel heel erg belangrijk, en wij wonen hier in zo'n gat waar je dus geen glasvezel hebt, dus hoe eerder alles bij mij op de computer staat, hoe eerder mijn online backup, en die loopt compleet geautomatiseerd, hoe eerder die online backup kan gaan lopen. Op het moment dat alles op de computer staat, en ik ga niet eerder naar bed dan dat alles op de computer staat. Want stap 2 is, dan gaan al die geheugenkaartjes gaan in de kluis. Op het moment dat er onverwachts iets gebeurt met mijn computer, dan heb ik het voor de zekerheid nog in de kluis liggen. Um, en daarom ook een hele belangrijke, zorg dat je twee setjes met geheugenkaartjes hebt. In mijn camera, en ik denk als jij deze podcast luistert, dat in jouw camera ook Twee geheugenkaartjes uh, zitten. En anders gaat er als de sodomieter achteraan. Want als jij twee bruiloften achter elkaar schiet. Dan ben je wel op een wat professioneler niveau. Dan een beginnende fotograaf. En ja dan moet je je shit gewoon op orde hebben denk ik. Om het zomaar heel even te zeggen. Zorg alsjeblieft. Dat je een camera hebt met twee kaartsloten. Waar gewoon twee kaartjes in zitten. Zodat als het ene kaartje crasht, Je je bestanden nooit kwijt bent. Nou wat ik dan dus doe. Is ik importeer dan. Uh, de ene set kaartjes die heb ik geïmporteerd. Die gaan de kluis in. Die worden bij mij pas geformateerd op het moment dat alles in de online cloud staat. Dat kan bij mij met ons internetverbinding en een vriend die ook fotograaf is. Kan dat dus best twee of drie dagen duren. Dus die setjes, dat, set, dat reserve setje blijft tot die tijd in de kluis. Voor bruiloft nummer 2 pak ik dus een nieuw setje. Eén setje blijft standaard in mijn camera zitten. Ik bedoel, ik heb geïmporteerd vanaf het ene setje. En ik hoef natuurlijk niet alles dubbel te importeren. Dan pak ik dus setje nummer 2 erbij. Dan formateer ik alles. Zodat ik alles klaar heb staan voor de volgende ochtend. Nou, mijn accu's en mijn batterijen zijn dan waarschijnlijk nog niet helemaal vol. Dat vind ik niet zo erg. Ik bedoel, dat kan... Uh, de, he, de, dat kan terwijl ik slaap in de nacht kan dat gewoon lekker doorgaan met uploaden. Nog een dingetje waarom het heel erg belangrijk is om um, een backup setje met geheugenkaartjes te hebben. Ik heb het wel eens gehad dat ik om half twee s'nachts terugkwam van een bruiloft en er om zes uur weer uit moest. Nou, je kunt je voorstellen dat ik dan er niet voor kies om twee uur lang op kantoor te blijven en te wachten tot al mijn bestanden op de computer staan. Ik zet dan dus een import aan en dan ga ik slapen. Wat dus ooit wel eens gebeurd is, is dat ik de volgende ochtend om zes uur wakker werd en om zeven uur de deur weer uit moest en erachter kwam dat mijn bestanden dus niet goed geïmporteerd waren dat een schijf vol was of, of dat die bestandsnaam niet herkende of whatever, wat voor fout je ook tegen kunt komen nou het laatste wat jij dan wil is in dat uur enorme stress hebben dus wat ik dan in zo'n geval kan doen is gewoon oké okay, ik leg dit setje even in de kluis, daar ligt het veilig maar ik heb nog een backup setje waar ik de volgende bruiloft mee kan gaan schieten dat zijn dus voor mij hele belangrijke dingen die ik je echt mee wil geven uh, wat het voor jou dus makkelijker maakt om um, uh, die overgang van bruiloft 1 naar bruiloft 2 een beetje soepel te laten verlopen. Tip 3. Als jij op vrijdag en op zaterdag bijvoorbeeld, hè, op vrijdag en zaterdag twee lange bruiloften hebt staan, dan ga ik op de donderdag ervoor geen afspraken inplannen. Geen verjaardagen... Geen privéafspraken, geen trouwgesprekken, geen fotoshoots, helemaal niks. Voor mij is het namelijk twee bruiloften fotograferen, is ontzettend intensief. En ik heb daar echt mijn volledige focus bij nodig. Op het moment dat ik op donderdagavond een, 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 een verjaardag heb ingepland... ik kan dan op vrijdag en op zaterdag prima die bruiloften fotograferen... maar ik wil echt mezelf en het bruidspaar het maximale geven wat ik ze kan geven... En ik vind dat het minste wat ik dan do kan doen, is die dag van tevoren leeg houden. Zodat ik echt met mijn hele focus en mijn hele, uh, he, met mijn hoofd gewoon al in die bruiloft kan kruipen. Ik heb hier in de, in de podcast nummer. goeie, ik denk dat het nummer 12 is geweest. Ik ga me meteen heel eventjes bijpakken, want dat is echt een hele belangrijke om even te lezen, om even te luisteren. Nee, dat is podcast nummer 13. Het verschil tussen een introverte en een extraverte fotograaf. Die ik samen met fotograaf Annemarie de Frassens heb opgenomen. Daarin heb ik wat, um, hebben wij heel duidelijk besproken. Welke rollen wij als fotograaf in ons leven hebben. Bij mij zijn dat de rollen als vriendin van mijn vriend. Als rol moeder van mijn kinderen. Maar ook als fotograaf voor mijn bruidsparen. En het is voor mij heel erg moeilijk om die... Om, om twee rollen tegelijkertijd te combineren. Dus op het moment dat mijn vriend weet... oké, okay, Dianne heeft op vrijdag en zaterdag bruiloften... dan weet hij, en dat is, wij hebben een gedeelde agenda... dan weet hij, oké, okay, op donderdag moet ik even een tandje extra doen... want Dianne heeft die tijd nodig om zich mentaal daar echt op voor te bereiden. Dan wil ik niet bezig zijn met een verjaardag... of een kinderfeest van mijn kinderen... of uh, boodschappen hoeven doen of whatever. Nee, ik ga dan echt die donderdag al helemaal in mijn agenda leegplannen. Um, om zoveel mogelijk in die focus te komen voor die twee bruiloften. En op het moment dat ik op vrijdag terugkom van bruiloft 1, dan weet mijn vriend ook: oké, okay, ik moet nu niet uh, denken, Dianne is om 6 uur thuis, dus die kan mooi om half 7 test op het leggen. Nee, Dianne komt thuis en Dianne gaat kantoor op. En ik kom kantoor pas af. Als ik mezelf helemaal uit die rol van fotograaf... en dat klinkt heel overdreven, maar echt... je maakt het jezelf hier zoveel makkelijker mee. Als ik uit die rol van fotograaf kan stappen... en tot die tijd blijf ik op kantoor... en, pas, en mijn vriend weet dan ook... Hè, de kinderen moeten dan ook niet naar Dianne op kantoor... want dat, ze is echt nog bezig met, eh, met, met, met dingen regelen rondom deze bruiloft. Want... Ik ga dan bruiloft 1 op de computer zetten en ik moet daar absoluut geen fouten mee maken. Een andere tip trouwens is: ik fotografeer op geheugenkaartjes van 256 gig. Ik vind dat heel erg fijn, want op die manier loop ik minder risico op kaartjes kwijtraken. Maakt het het voor mij nog makkelijker om kaartjes te importeren op de computer, want ik hoef nu maar twee kaartjes te importeren over het algemeen, plus twee van mijn second shooter. Vandaar dat ik wel met een Lexatoren werk waar ik. Um, twee tot vier kaarten tegelijk mee kan importeren. Um, maar voorheen fotografeerde ik bijvoorbeeld met een kaartje van 64 gig. Nou ja, je kunt je voorstellen dat als ik thuis kom met 8, 10, 12, 16.000 foto's, dat ik gedurende een trouwdag heel vaak moet gaan wisselen van kaartjes. En dat ik dan hier op een gegeven moment naar twee bruiloften met tig kaartjes zit en op een gegeven moment door de boom het bos niet meer zie. Dus maak het voor jezelf makkelijk en kies gewoon voor grote geheugenkaartjes. Ben je dan niet bang dat als er iets crasht, dat je al je foto's kwijt bent? Nee, want ik schiet al met een backup kaartje in mijn camera. Daarmee probeer ik dat dus al zoveel mogelijk te tackelen. Um, ja, dus probeer op donderdag al in die bubbel te komen voor jezelf. Zodat je op vrijdagochtend echt zo gefocust mogelijk um, die bruiloft in kan gaan. Dat je niet... Ik wil bijvoorbeeld niet... ...op vrijdagochtend de kinderen nog naar school moeten brengen... ...en de kleine uh, Tess naar de gastouder... ...en nog even boodschappen moeten doen... ...en bla. -di -bla, -di -bla. Ik, ik, ...als jij op een dag... ...in meerdere rollen moet gaan stappen... ...dus mama, vriendin, fotograaf, et ...wordt het voor jezelf alleen maar moeilijker... Om, um, ...om in die rol te gaan komen... ...en jezelf maximaal te kunnen geven... Als, uh, ...tijdens die twee bruiloften. Dus dat is voor, je, voor mij... Um, zijn dat een aantal tips die het voor mij heel veel makkelijker maken. Dus bespreek dit met je partner. Maak hier afspraken over. Van jongens, ik heb op vrijdag en zaterdag twee bruiloften. En dit vergt gewoon al mijn energie en al mijn focus. Op zondag ben ik er weer. Op zondag ga ik wel een dagje bijkomen. Dus voor mijn privéleven is, um, is, is het vak bruidfotografie... niet het meest fantastische vak wat je kunt hebben. Want ja... Uh, barbecues op vrijdagavond... als ik weet dat ik op zaterdag een bruiloft heb... ja, die skip ik. Feestjes op vrijdagavond... die skip ik. Andere afspraken... met vriendinnen die uh, in het weekend vrij zijn... terwijl ik in het weekend aan het werk ben... ja, shit happens, weet je? Ik denk dat het ook een beetje... een kwestie van geven en nemen is. Mensen weten het op een gegeven moment van... joh, jij hebt gewoon een weekendjob in het hoogseizoen. Um, ja, ik heb die fout ook wel eens gemaakt... door bijvoorbeeld kinderverjaardag op woensdagavond te vieren... Ja. Ja, dat gaat niet. Ja, nou, Dan kan het wel eens gebeuren dat Tim in het uh, begin juli jarig is en dat we dan eind augustus een keer zijn verjaardag vieren. Omdat ik voor mezelf weet je, ik, ik koop reportages aan bruidsparen waar ze gewoon drie, vier, vijfduizend euro voor betalen. Ik denk dat het minste wat ik daarvoor terug kan doen, is ze mijn volledige focus en mijn volledige commitment geven. Omdat ik ook weet, en ik heb het ook gezien in de afgelopen jaren, dat het mijn reportages wel degelijk ten goede komt. Dat ik er een relaxtere fotograaf van kan worden... ...dat ik hierom makkelijker in mijn bubbel... ...en mijn hyperfocus kan zitten... ...en ik denk dat die hyperfocus als fotograaf... ...ontzettend belangrijk is... ...dus dat maakt het voor mij... ...maakt dat het allemaal gewoon net even een stukje makkelijker... ...dus is het mogelijk... ...twee, twee bruiloften achter elkaar fotograferen... ...ja, dat is absoluut mogelijk... ...ik probeer voor mezelf... ...nu wel een maximale... Uh, ...een maximum aan te nemen... ...van maximaal zes bruiloften per maand... ...en vol is gewoon vol... Ik wil namelijk niet het risico lopen dat ik week in week uit twee, drie bruiloften achter elkaar aan het fotograferen ben. Weet je, als jij, niet lullig bedoelt, maar ik weet dat er fotografen zijn die zeggen, ah oh, nee, maar dat kan makkelijk kan makkelij, gewoon drie bruiloften achter elkaar geven en draaien. Mijn bruiloften zijn allemaal twaalf uur en langer. En eigenlijk is 80% van mijn, van mijn bruiloften zijn allemaal veertien uur en langer. Wil ik het maximale aan mijn bruidspraak kunnen geven, dan is het gewoon in combinatie met mijn rol als moeder en uh, in, binnen mijn relatie, binnen het huishoudelijke taken, binnen andere dingetjes die ik heb lopen, is het onmogelijk om op dit niveau waar, waarop ik wil fotograferen, op de automatische piloot te gaan fotograferen. En ik weet <coughs> dat wanneer ik op de automatische piloot fotografeer, dan red ik het wel om... 75% of 80% van mijn capaciteit te geven. Maar ik wil, ik wil meer dan dat geven. En ik ga dat binnenkort ook bespreken in een podcast met Isabelle Hatting. Die vorig jaar uitgeroepen is tot de beste fotograaf van de wereld. Ik ga ook aan haar vragen... Hoe doe jij dat? Hoe, hoe zorg jij dat je gefocust bent? Hoe zorg jij nou dat jij het maximale op zo'n bruiloft kunt geven? Hoe weet je... Wat jouw capaciteit is. Waar liggen jouw grenzen. Ik ga dat soort dingen allemaal proberen te vragen straks. Want ik ook wel heel erg benieuwd ben. Hoe een andere professionele bruidsfotograaf. Die op, op topniveau fotografeert. Hoe dat zij dat um, ja, voor zichzelf een beetje managen. Daar ben ik echt onwijs benieuwd naar. Dus um, stay tuned. Die podcast die komt eraan. Gaan we aanstaande vrijdag gaan we die opnemen. En ik kijk daar heel erg naar uit. Ik ben heel erg benieuwd of ik je... Ja, met tips uit deze podcast een beetje kunnen helpen. Het kunnen, het kunnen voorbereiden voor jezelf. Maar nogmaals, Workflow is echt key. Ik heb nog drie plekjes over voor de Workflow workshop op 18 februari. Ik zal een link even hieronder in de, in de, in de show, show notes van deze podcast zetten. Echt voor 347 euro. En voor het geld hoef je het als je echt gewoon, hoef je het gewoon echt niet te laten. Want ik ga je met deze workshop zoveel werk besparen, maar op deze manier kun jij ook gewoon twee bruiloften achter elkaar draaien, omdat er nog zoveel meer dingen zijn die uh, geoptimaliseerd kunnen gaan lopen en die je efficiënt kunt gaan indelen. Dus het lijkt me heel erg tof om je 18 februari te zien tijdens de workshop uh, Strak Workflow voor fotografen. De link zet ik heel eventjes in de show notes op. Ga naar bijdianne.nl slash workflow. Um, ja, ik geen idee of het tegen de tijd dat jij deze podcast luistert. Of er nog plekjes zijn. Maar ik kan je deze workshop echt aanraden. Absoluut. Want ook dit gaat daar echt naar voren komen. We gaan echt zes, zeven uur lang brainstormen over die workflow. En ja... Maak het jezelf gewoon een stukje makkelijker. Weet je. je verkoopt twee uurtjes extra op een bruiloft. En je hebt deze workflow workshops gewoon wat terugverdiend. En echt. Zo simpel mag het zijn. Zo simpel is het gewoon. Mocht je nog vragen hebben over deze podcast. Laat het me alsjeblieft weten. In een berichtje op Instagram. Want daarmee weet ik wat er in jouw hoofd omgaat. Ik kan mijn content daarop aanpassen. Ik vind het heel erg tof om... Uh, een podcast te maken. Maar ik heb af en toe ook gewoon een beetje inspiratie nodig. Mocht je ergens tegenaan lopen. Let me know. At fotografie op, op Instagram. Dankjewel weer dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Ik ga heel even mijn stem een beetje rust geven. En uh, ik spreek je graag weer in de volgende podcast. doei. doei.